0: falar sobre as definições de inflação e deflação. E esses conceitos de hoje, inflação e deflação, é fundamental que a gente entenda muito bem como funciona, eh, o que significa esses fenômenos porque, inclusive, os austríacos, e eu sou culpado disso também, eles costumam utilizar uma definição mais antiga de inflação, que diz que inflação é o aumento da oferta monetária. Então, uma maior quantidade de dinheiro na economia, a expansão monetária. Isso é inflação. E que o aumento generalizado e contínuo dos preços é a consequência da inflação, é o sintoma. Mas o, o conhecimento convencional, digamos, o que é o consenso, e é a definição usada pela maior parte dos economistas, imprensa, etc., é que a inflação é justamente o aumento continuado e generalizado dos preços. E eu é, concordo com alguns economistas, até mesmo da escola austríaca de economia, como o George Selgin, que defende que, olha, hoje é uma luta perdida querer resgatar aquela definição antiga, porque ninguém entende mais ela, e a que ficou, e é a que está no inconsciente coletivo, praticamente, é essa definição de que a inflação é um aumento continuado e generalizado dos preços. Então não tem por que lutar por isso, vamos... É, nos dar por vencidos e utilizar essa definição, até para ter um debate mais inteligível. E eu concordo com ele, e a definição que eu vou colocar aqui de inflação e deflação vai muito nessa linha, mas tem, tam, também tem muito de, de ensinamentos do próprio Mises, que eu vou falar depois. Então, para a gente é, falar antes, utilizando aqui as curvas de oferta e demanda, vamos utilizar para um bem específico, digamos o petróleo. Então, aqui a gente tem a curva de demanda, a linha azul, a curva de oferta, supply, a linha laranja o preço da commodity, que é o eixo Y, e a quantidade da commodity na, na, no eixo X. Então o que acontece quando há uma maior oferta de uma commodity? Nesse momento aqui, com esta curva de demanda e de oferta, este é o preço, este é o preço de equilíbrio nessa, nessas curvas. Mas se há uma maior oferta da commodity, e a curva de oferta se desloca para a direita, o que acontece é que há um novo preço de equilíbrio em face dessa maior quantidade de bem. Então o que está acontecendo agora, por exemplo, exemplo, a Arábia Saudita bombando a produção de petróleo e Rússia também, inundando o mercado com essa commodity, o preço caiu. Mas se houvesse um aumento de demanda e que compensasse esta maior abundância do bem, o preço poderia permanecer inalterado naquele mesmo equilíbrio anterior. Então isso é para mostrar que tanto o preço pode variar pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda também. E essa explicação que aqui vale para qualquer commodity e vale também para o dinheiro, por incrível que pareça, as curvas de oferta e demanda funcionam para o dinheiro também, e é o que eu vou explicar agora, porque... É, Co muitas pessoas pensam que o dinheiro está sujeito a outro tipo de lei econômica que não de oferta e demanda. Mas não, ele também está sujeito à le uh, lei de oferta e demanda. Então, o poder de compra da moeda está sujeito às mesmas forças econômicas que outros bens. Então, utilizando ainda esse slide aqui para entender o poder de compra da moeda, ou inflação e deflação, já vou explicar melhor... O que, que seria a demanda por moeda? Né? O, que, que, se, o que, que explica a demanda por moeda? Demanda de, de moeda são todos os bens e serviços de uma economia, ativos, são todos os bens vendáveis por dinheiro numa economia, mais a demanda por dinheiro propriamente dito, a demanda por encaixe, a demanda por dinheiro, papel, moeda, ou, conta, ou dinheiro na conta corrente, que as pessoas, e famílias, empresas, demandam como sua reserva, ou seu encaixe mínimo. Então, a é demanda, no inglês, é demand for cash balances, demanda por saldos de caixa, ou saldos de tesouraria. Então, a demanda por moeda é composta por esses dois itens, todos os bens, e serviço de uma, de uma economia, a riqueza de uma economia em molda, uh, composta por bens e a demanda por saldos de caixa, demanda por encaixe. E o que é a oferta de moeda? É justamente a quantidade de moeda, o estoque de moeda de dinheiro numa economia. Ele basta entender que é a quantidade monetária, a oferta monetária numa economia. Então da mesma forma que funciona para um bem, se a gente entender aqui que neste, com esta curva de demanda e esta curva de oferta, este é o preço do dinheiro, neste ponto de equilíbrio, esse é o seu poder de compra, o que acontece se há uma maior oferta monetária, se há uma maior quantidade de dinheiro, se dinheiro é injetado na economia, então dinheiro é criado na economia e ele agora é mais abundante, acontece que ele vai perder valor ou o seu preço vai diminuir. O seu poder de compra diminuiu, então o seu preço diminuiu e está num ponto, no num novo ponto de equilíbrio. Mas da mesma forma que outros bens, se a demanda por moeda aumenta, ela pode compensar um maior aumento, uma maior quantidade da, de moeda, do estoque de moeda e pode voltar ao patamar anterior do preço do dinheiro, do poder de compra do dinheiro. Então, isso quer dizer que a lei de oferta e demanda funciona também para a moeda. Então, é, a definição de inflação é toda perda continuada do poder de compra da moeda. Ou, dito de outra forma, é o aumento continuado e generalizado dos preços. E deflação seria todo o aumento continuado do poder de compra da moeda, ou toda a queda continuada e generalizada dos preços na economia. E por essa definição, a gente pode entender, e pela explicação que eu dei aqui usando os gráficos aqui, as curvas de oferta e demanda, a gente pode entender que inflação, ou seja, perda do poder de compra, pode acontecer mesmo com um aumento, do com uma queda do estoque de moeda. Porque se a demanda por moeda cai mais, do que a queda da quantidade de moeda, isso pode acarretar numa diminuição do poder de compra da moeda. Então a inflação ela pode ocorrer não apenas quando há um aumento da quantidade de moeda, mas também quando há uma queda da quantidade de moeda. Ou então quando há um aumento da quantidade de moeda que não é compensado por uma maior demanda de moeda, mesmo que ela também aumente. Então, por isso que é importante entender essas duas, esses, essa dinâmica da demanda por moeda, a curva de demanda por moeda e a curva de oferta de moeda também. E da mesma forma, a deflação de preços, a deflação é, que seria o aumento do poder de compra da moeda, ou a queda dos preços, pode acontecer mesmo num cenário de aumento da quantidade de moeda. Porque se a demanda por moeda aumentar mais do que a maior oferta de moeda, isso pode resultar num preço do dinheiro maior, ou seja, o seu poder de compra aumentou, ou o preço dos bens e serviços diminuiu. Então, essa dinâmica, esse fenômeno, essa, para mim, é a definição mais correta e precisa de inflação e de deflação e que, por sinal, é muito similar à definição utilizada... Lá pelo Ludwig von Mises, na sua obra-prima, que foi a primeira A Teoria do Dinheiro e do Crédito, de 1912, The Theory of Money and Credit, onde ele, na página 271, ele usa uma definição bem interessante, onde ele explica os conceitos de inflação e deflação. E é exatamente isso o que eu falei agora. Que, por sinal, ele, depois dessa explicação no, no Teoria do Dinheiro e do Crédito, ele não usou mais zero, ele acabou se atendo à definição de inflação é o aumento da quantidade de moeda, e não mais essa, que, na minha opinião, é mais precisa, inclusive, e que ele acabou deixando de lado nos seus escritos posteriores. A teoria do dinheiro do crédito que foi de 1912. Então, essa é a definição de inflação e deflação. Inflação é a perda de poder de compra da moeda de forma continuada. E deflação, o aumento do poder de compra da moeda de forma continuada. E aí, para acabar, a questão é: bom, mas o, qual é o preço do dinheiro? Como medir o preço do dinheiro? Quando a gente falou aqui do petróleo, o preço da moeda é muito simples. O preço do petróleo é muito simples. É o seu próprio preço no mercado. É quanto custa em dólares um barril de petróleo. Esse é o preço. Mas qual é o preço da moeda? Quanto custa o real? Quanto custa o dólar? Bom, o dólar o real ele é tudo aquilo que ele pode comprar. O preço da moeda é o seu poder de compra. Então, é tudo que o dinheiro pode comprar. Então, como a gente pode ter... Como a gente pode medir o poder de compra da moeda? O fato é que não há uma única métrica capaz de medir precisamente o poder de compra da moeda. O que sim nós temos são vários indicadores ou vários índices de preços. No Brasil o IPCA, o índice de preço ao produtor amplo, nos Estados Unidos é o CPI, que é o Consumer Price Index, mas é, todos os bens da economia, todos os ativos da economia são passíveis de serem intercambiados por moeda. Ou seja, o poder de compra do dinheiro também tem relação com esses outros bens, não apenas com, com uma cesta básica ao consumidor. Então a gente precisaria olhar vários índices de preços e não apenas um índice de preço. Então na melhor das hipóteses, índices de preços são aproximações do poder de compra da moeda. Mas uma mensuração perfeita do poder de compra da moeda, do preço do dinheiro, não é possível. Aproximações na melhor das hipóteses e é por isso que a gente precisa olhar todos os bens, todos os ativos da economia. Espero que aqui tenha ficado claro, inflação e deflação.